0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Mani Aramruk und Oliver Sparing.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Und hallo Mani, wo sitzt du denn da gerade?
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Hallo Olli, was machst du in unserem Wohnzimmer? Was soll das denn? Eigentlich Alles wolltest du doch schon in Dubai sein.
1: Ja, ja, ja. Da kam dann irgendjemand auf die grandiose Idee, seine Tochter zu entführen und mit seinem Wagen durch eine Schranke am Flughafen zu brettern und die da 20 Stunden lang als Geisel zu nehmen. Solide Entscheidung, sage ich mal. Da wird er bestimmt sein Sorgerecht jetzt äh, bekommen haben.
0: Ja, absolut. Also gute Taktik, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja. Ja, ich sollte eigentlich gestern Nacht. Fliegen nach Dubai. Stimmt gar nicht gestern Nachmittag, aber das ist nun natürlich alles gecancelt worden. Deswegen sitze ich immer noch hier zu Hause rum. Ach ja, es ist alles nicht so einfach. Aber gut, wir kriegen das schon hin. Ich fliege. Ich fliege tatsächlich jetzt heute Nacht, bin dann morgen da. Habe dann hoffentlich genügend Zeit eine Woche lang, um Telefonnummer und Bankkonto zu kriegen. Und dann geht hoffentlich alles seinen Gang.
0: Toi, toi, toi. Und du so? Ja, wie ihr seht, habe ich eine neue Einrichtung und zwar alles niedergerissen hier. Äh, ja, wir sind schon volle Kanne im Umzugsmodus und eBay, der Ebay-Knopf glüht. Also hier wird alles verkauft, hier wird alles gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also hier geht es hier geht's richtig rund. Äh, wir In sind auch wieder. Sinne,
1: Entschuldigung, aber falls ihr da draußen noch Kram braucht, checkt mal unsere Ebay-Kleinanzeigenseite aus. Oliver Sparing, wir ja, haben jede Menge zu verkaufen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, unser heutiges Thema, A Nightmare on Emotion Street. Wie ihr schon Halloween? merkt, Ja, genau. Also wie ihr schon merkt, hätte das eigentlich schon letzte Woche rauskommen sollen. Aber ähm, wahrscheinlich, wir vermuten es, wir haben äh, keinen Beweis äh, schwarz auf weiß in Form eines Corona-Tests. Aber wir glauben, uns hat Corona niedergestreckt. Ja, und dann war Dienstag und eigentlich dachte ich, dann mache ich mehr on Emotion Street alleine, hatte aber schon meinen ersten ähm, Stream mit den Kunden bezüglich Emotionen und Emotionen im Trading und wie wir sie regulieren können, sodass ich gesagt habe, nee, ich konzentriere mich jetzt auf das Seminar. Mit Bernie konnten wir auch nicht podcasten, weil der hat wahrscheinlich auch Corona. und jetzt wahrscheinlich, kommt,
1: der hat Corona, ja.
0: Ja, okay, aber jetzt kommts Ollis Opa hat auch Corona und konnte nicht Rasen mähen. <lacht>
1: Mein Opa ist der Recker vor dem Herrn. So, meine Oma ruft mich ständig an, dass die, dass, der schleicht sich ständig aus dem Haus und, und fängt dann an, irgendwelche Blätter draußen aufzusammeln und den Teich sauber zu machen. Ja, daher habe ich das, workaholic.
0: Ja, absolut, ey. Aber es ist ganz gut, dass er, dass er noch so versucht, rumzuschleichen und nicht, und nicht sitzen und liegen und kann, sondern wieder aktiv ist. Also von daher scheint er von uns führen, dass irgendwie, noch am besten verkraftet zu haben. Auf jeden irgendwie. Fall,
1: auf jeden Fall. Wir sind, am, wir sind am Leiden, wir sind richtig am Leiden.
0: Ja, wenn auf jeden Fall, wenn wir uns beide mal vergleichen, habe ich auf jeden Fall eher die Männergrippe als du. Du, du. hast die Männergrippe,
1: ich wollte gerade sagen, du hast die Männergrippe, ganz klar. Ja, Alter Verwalter. Wenn Ma Mani wird sehr, sehr selten krank, aber wenn sie krank wird, dann geht hier die Welt unter. Ich schwöre es euch.
0: Ja, ja, absolut. Also ich bin dann auch richtig garstig, weißt du, so. ja.
1: Davon, davon, ich wollte nur abgesehen, davon abgesehen war das letzte Woche, auch wenn der Podcast leider ausgefallen ist, weil es uns beiden wirklich nicht gut ging, war das eine sehr, sehr schöne Kundensession, die wir da hatten. Du hast das ganz, ganz toll gemacht mit deinem Emotionsseminar und danke, aufbauend danke. auf diese Session haben wir uns gedacht, machen wir heute hier nochmal diese Podcast-Folge, um ein bisschen über Emotionen im Trading zu sprechen.
0: Ja, absolut. Und äh, in Nightmare on Emotion Street äh, fand ich ganz passend weil wir Emotionen ja manchmal so ein bisschen als gruselig empfinden. Also, ich möchte eine kleine Aufgabe an euch jetzt da draußen stellen. Kom äh, komplimentiert? Das war jetzt falsch. Ähm, kompliziert. Verfolgt, kompliziert, dankeschön. Diesen <lacht> Satz. Es gibt Punkt, Punkt, Punkt Emotion und es gibt Punkt, Punkt, Punkt Emotion. Bitte haltet den Podcast an dieser Stelle an. Denkt zehn Sekunden drüber nach. Und go wieder zurück zu uns. So, ähm, ich wette einen Pfund Kaffee drauf und eine Kamelschokolade, dass ihr gesagt habt, habt in eurem Kopf, es gibt negative und positive Emotionen. Und die Haltung bestimmt, wie wir mit Emotionen umgehen. Die Haltung bestimmt immer, wie wir gewisse Dinge angehen. <lacht> Es gibt eine Forschung zur Kriminalität in Amerika und dann hat, ähm, wurden zwei Gruppen aufgeteilt und in der einen Gruppe wurde gesagt, wir müssen Kriminalität bekämpfen. In der anderen Gruppe wurde gesagt, Kriminalität ist eine Epidemie und wir müssen die Kriminalität heilen. Die Ergebnisse waren völlig anders und völlig unterschiedlich und das liegt halt daran, wie wir dem Ding begegnen. Und deswegen möchte ich euch heute ans Herz legen, eure Haltung zu den Emotionen zu überdenken. Anstatt zu sagen, wir wollen positive und äh, wollen die positiven Emotionen und die negativen nicht, was ja meistens dann das äh, Resultat ist aus der Haltung, die wir einnehmen, möchte ich sagen, es gibt angenehme und unangenehme Emotionen, aber jede Emotion hat eine Funktion und nur als Gesamtes biochemisch-psychisch-soziales Wesen, der Mensch, können wir funktionieren und extra großartige Leistungen abrufen, wenn wir uns als Ganzes annehmen. Weil sonst, in Nightmare on Emotion Street, da gehe ich noch später gleich nochmal drauf ein, ich gebe dir erstmal wieder das Wort, dann werden euch die vermeintlich negativen Emotionen halt einholen, und jagen wie die Geister, bis ihr euch an bis ihr mutig genug seid und euch den Emotionsgespenstern stellt.
1: Ja, äh, für mich war einer der Schlüsselmomente so aus dem Seminar letzte Woche, als einer unserer Kunden, ich glaube Simon war es, ähm, als Simon dann so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt hat, ja, was haltet ihr denn so von diesem Slogan Trade like a Machine? Das ist ja irgendwo so ein, Leitgedanke im Trading, der sich durch viele, viele ja, Blogs, Fachartikel, YouTube-Videos und sonstige Motivationskanäle ja, zieht. Und ich finde, ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, selbstverständlich. Also klar, irgendwo wissen wir alle, dass, dass Trading-Psychologie im, im, im Trading im Allgemeinen eine große Rolle spielt. Und dementsprechend natürlich auch der Leitgedanke mit Emotionen irgendwo umgehen zu müssen und diese Emotionen und da, da wird es dann schwierig, diese Emotionen auszuschalten. Ähm, viele, viele meiner Kollegen versuchen ihren Kunden ans Herz zu legen oder zu vermitteln, ihr müsst denken wie eine Maschine, ihr müsst handeln wie eine Maschine. Und das führt in der Regel zu ungemeinem Frust. Warum führt das zu ungemeinem Frust? Ganz einfach, wir sind keine Maschinen. Punkt. Keiner von uns. Es gibt natürlich immer mal wieder so diese trading naturtalente da draußen. Ich bin mir sicher, der eine oder andere von euch kennt bestimmt wiederum den einen oder anderen. Die das einfach gut im Griff haben von Natur aus. Das, das müssen jetzt nicht mal per se unemotionale Menschen sein, aber die haben irgendwie bringen dieses natürliche Talent mit, beim Traden abschalten zu können und sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Aber seien wir doch mal ehrlich, das ist nicht die Regel. Und das ist auch, ja, die, die meisten von uns, und das ist völlig natürlich, den meisten von uns wird das so nicht gelingen. Der Grund dafür ist ein einfacher... Emotionen gehören zu uns und Emotionen, und das ist der springende Punkt, haben einen Grund. Es gibt einen Grund, warum sie da sind. Und dementsprechend sollten wir als Trader, statt auf Biegen und Brechen zu versuchen, diese Emotionen von uns wegzustoßen und sie zu ignorieren oder gar abzuschalten, sollten wir anfangen, uns mit den Emotionen zu beschäftigen, uns auf die Emotionen einzulassen und zu lernen, wie wir mit den Emotionen arbeiten können. Und ich denke mal, das ist wieder dein Stichwort an dieser Stelle.
0: Ja, absolut. Denn Druck erzeugt Gegendruck. Nur wenn du eine Emotion wegsperrst, kannst du dir ja vorstellen, wenn ich, ich gehe gleich später nochmal darauf ein, aber angenommen, äh, der Fasserhahn leckt äh, in einem Zimmer und äh, du machst einfach die Tür zu, ist das Problem ja nicht erledigt. Das kommt ja dann irgendwann durch die Tür durch und irgendwann äh, stehst du mich von weitaus größeren Problem. Eigentlich geht es, ich versuche das ja immer alles, mit dem ich mich beschäftige, hier mit Neurobiologie, mit Emotionsforschung, mit psychologischen Interventionen, versuche ich für mich jetzt auch, weil ich ja im nächsten Jahr, im ersten Quartal mir vorgenommen habe, wirklich auch den Psychologiekurs fertig zu schreiben für unsere Kunden, ähm, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich sage als das, das Einfachste, wie wir uns das vorstellen können, es geht immer um Dialog. Um Dialog mit dir, in dir selbst und im Dialog im Außen. Der Dialog in uns hat zwei runtergebrochen, haben wir mal zwei Komponenten. Wenn das hier, meine Hand, die ihr jetzt hoffentlich seht, wenn ihr den Videopodcast anhabt, ähm, ich habe jetzt so eine kleine Haus, äh, Haus- geformt, Faust geformt und hier oben, wenn ihr vorstellt, das ist unser Gehirn, ist das hier unser Neokortex, hier vorne bei meinen ähm, Fingernägeln sitzt der präfrontale Kortex, der ist hier direkt hinter der Stirn und das ist das Areal für die situationsangemessene Handlung, beziehungsweise können wir dort auch Emotionen regulieren. Da sitzt unser Verstand, da können wir planen, da können wir etc. pp. Das ist alles, das ist Einstein. Da wohnt Einstein, ja? Und wenn wir meine, das Händchen hier mal aufklappen, sehen wir das kernlimbische Areal. Das ist im, ähm, mit dem Hippocampus und hier mit meinem Daumennagel der Amygdala. Und das ist und im, liegt bei uns im Unterbewusstsein. Dieses Areal ist dazu zuständig, uns im emotionalen Gleichgewicht zu halten. So, unser Gehirn hat eine übergeordnete Aufgabe und das ist Überleben sichern. Wenn ihr euch vorstellt, ähm, ihr seid Steinzeitmenschen, ein Segel Säbelzahntiger kommt um die Ecke, dann entweder bekämpft ihr ihn oder ihr lauft weg. Und da entscheidet ihr relativ schnell, das geht nämlich sofort, denn Emotionen sind schnell Handlungssysteme. Und was passiert, wenn ihr nochmal meine Hand hier anschaut, ähm, die Emotion nimmt Überhand, ähm, braucht die komplette Energie von deinem Körper, schaltet den präfrontalen Kortex aus und dann läufst du <lacht> oder kämpfst. Das Fluchtverhalten habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das bedeutet, ähm, wir in der modernen Zeit sind natürlich kein Säbelzahntiger mehr ausgesetzt. Aber Trading kann auf unser System wirken wie ein Säbelzahntiger. Und wenn du unter zu hohem Stress ähm, leidest in diesem Moment, dann kann es passieren, dass dein Verstand ausschaltet. Piept es bei dir auch irgendwie?
1: Ja, das ist unser Geschirrspüler, der jetzt gerade ausgeht.
0: Ja, dann mach doch mal ganz kurz den Geschirrspüler aus und ich... Äh, <lacht> du weißt ja, du weißt aber, ja, was ich hier raus will. Ja, äh, Entschuldigung, ich habe ihn vorhin angemacht, aber ich wollte halt auch eine saubere Bude. Also, wo war ich denn stehen geblieben? Der präfrontale Kortex schaltet aus und wir sind nur noch im Flucht- oder Kampfmodus. Ihr kennt es, angenommen, ihr streitet euch mit eurem Partner und dann ist noch eine leise Stimme, die sagt, sag's nicht, sag's nicht und du sagst es trotzdem. Du weißt ganz genau, es ist nicht situationsangemessen, was du gerade tust, aber du tust es trotzdem. Und Das ist ein klassischer ähm, Hinweis darauf, dass dein präfrontaler Kortex, nämlich Einstein, nicht wirklich mehr vorhanden ist. So. Und deswegen ist es wichtig, ich habe gesagt, Dialog. Ist es ein Dialog, wenn die Emotion anklopft und Einstein sagt, weißt du was, du gehörst hier nicht her. Geh mal bitte weg. Emotion gehört zum Unterbewusstsein. Und wenn ihr euch vorstellt das Bewusstsein und Unterbewusstsein, diesem klassischen Bild von einem Eisberg, ist unser Bewusstsein nur die Spitze. Und unser Unterbewusstsein ist so viel schlauer, so viel stärker als wir. Und mit dem übergeordneten Ziel, unser Überleben zu sichern, wird die Emotion immer, immer gewinnen. Jetzt eine kleine Ergänzung dazu, dann gebe ich dir wieder das Wort. Wir haben gesagt, Emotionen haben einen Grund. Wir haben physiologische Bedürfnisse, Hunger, Pipi, Kalt und Schlafen im Prinzip. Ja? Wenn du dein Bedürfnis nach Essen, wenn du hungrig bist, nicht nachgehst, wirst du irgendwann umkippen. So, du wirst körperlich krank. Und das Gleiche gilt für Emotionen. Wenn du nicht verstehst, warum eine Emotion da ist und du sie ständig ignorierst, wirst du auf lange Sicht krank. Andersherum, wenn du diesen Bedürfnissen nachgehst und verstehst, warum Emotionen da sind und diese integrierst, dann kannst du nämlich mit, dem, mit deinem Kopf, mit Einstein und mit deinem Bauchgefühl, von dem wir so lange schon gesprochen haben, dein ständiges Trading, was du hast über Monate, vielleicht auch über Jahre, nutzen, um wirklich als kompletter Trading-Athlet an den Märkten zu agieren. Und das ist dein Schlüssel zur Profitabilität. Demokonto ist erstmal nur Einstein involviert. Aber wenn du es schaffen möchtest, vom Demokonto profitabel ins Echtgeld zu gehen oder in die Combine, ins Fremdkapital, dann brauchst du beides. Weil es ist nun mal so, dass Trading ähm, auch Stress bedeutet. Es ist was anderes, als ob du auf dem Fußball äh, im Trainingslager bist und dann auf einmal irgendwie äh, auf dem Platz musst und gegen Bayern München spielen musst. Das ist ein Unterschied.
1: Es sei denn, du bist der erste FC Saarbrücken.
0: Oh, Saarbrücken, ich liebe dich. Okay. Saarbrücken, du hast Sorry, die Sorry alle
1: Bayern-Fans da draußen, aber das war, das war legendär. Das war wirklich legendär.
0: Das war, also ich finde, ich glaube ja, Saarbrücken ist so ein bisschen das ähm, kleine, äh, wie heißt das nochmal von, von, von...
1: Oh ja, ja, Gallien. Gallien, das ja, ein, ja, ein, ein auf kleines, jeden Fall. Ein kleines Dorf im Saarland.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja, wenn man sich noch, müsste mal YouTube nochmal schauen, äh, Gewitter in Saarbrücken. Also ich glaube, diese Oma ist eigentlich die... Eigentliche Gewitter in Saarbrücken, die eigentliche Chefin dort in Saarbrücken und sie hatte schon seit Jahren darauf abgesehen, äh, Bayern München zu schlagen.
1: Wenn ihr, ihr gerade nicht wisst, wovon Mani sprecht, bitte gebt bei Google ein Gewitter Saarbrücken und guckt es euch komplett an. Es ist Pflichtprogramm mhm. für alle. Absolut. Gut, ähm, ja, jetzt vielleicht mal. Es, es, es soll ja auch irgendwo einen praktischen Sinn haben, ohne jetzt zu tief in die ganze Thematik ein, einzusteigen, denn es ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Und äh, nochmal, wir können jetzt nicht einfach von heute auf morgen unsere Emotionen abschalten und wie gesagt, das wollen mhm. wir auch gar nicht, das sollten wir auch niemals probieren, denn äh, damit stauen wir einfach nur diese genannten Emotionen an und das ist in keinem Fall gesund, wie Mani gerade schon dargelegt hat, also lasst das bitte. Stattdessen stellt sich natürlich irgendwo die Frage, wie gehen wir denn damit um, wie regulieren wir das Ganze? Im allerersten Schritt solltet ihr genau das tun, was Mani euch gerade gesagt hat. Geht in den Dialog mit euch und ähm, schaltet, schaltet euren Verstand wieder ein. Wie schaltet ihr euren Verstand wieder ein? Indem ihr denkt und indem ihr sprecht. In dem Augenblick, wo ihr eine Emotion benennt, und mit benennen meine ich, nicht nur einfach in so eurem Kopf, sondern das Ganze wirklich anfangt laut auszusprechen, schaltet ihr im Prinzip euer Unterbewusstsein wieder runter und euer Bewusstsein hoch. Mani hat es ja gerade schon so ein bisschen erklärt, dieses Unterbewusstsein und dieses Bewusstsein, die sind irgendwo, ja, ich will nicht sagen antikorreliert, aber die müssen irgendwo in Balance gehalten werden. Und in dem Moment, wo wir eine Gefahrensituation unser Körper eine Gefahrensituation erkennt, wozu eben auch das Trading zählt, übernimmt eben das Unterbewusstsein und schaltet im schlimmsten Fall das Bewusstsein völlig aus. Das wollen wir natürlich im Trading grundsätzlich erstmal nicht, denn wie gesagt, Trading ist kein Säbelzahntiger. Ähm, was tut ihr also im ersten Schritt? Ihr setzt euch hin, ihr macht die Augen zu, und ihr überlegt, was fühle ich gerade eigentlich? Fühle ich gerade Angst? Fühle ich gerade Wut? Fühle ich gerade Gier? Fühle ich gerade Trauer? Was auch immer. Ihr überlegt euch mal wirklich, was ihr fühlt und wo ihr es im Körper fühlt. Und sobald ihr da auf einen Nenner gekommen seid, zu einem Schluss gekommen seid, sprecht ihr das einfach mal laut aus und sagt, ich fühle mich gerade wütend. So, und in dem Moment, wo ihr das aussprecht, muss euer Körper zwangsläufig erstmal euren Verstand wieder aktivieren, um überhaupt in der Lage da zu sein, zu dieser Erkenntnis zu kommen und diese Erkenntnis auszusprechen. Es mag banal und simpel klingen, aber das ist so, das ist natürlich jetzt nicht der Schritt, der euch, das ist nicht der heilige Gral des Tradings, was wir hier euch mit auf den Weg geben. Aber das ist, sage ich mal, ein erster Schritt, um euch in gewisser Weise erstmal wieder runter zu regulieren, zu regulieren. So, und dann ist natürlich... Dann gibt es natürlich verschiedene Interventionen, wie Mani schon gesagt hat, verschiedene Techniken, äh, verschiedene Herangehensweisen. Ich habe zum Beispiel, um, um nur mal ein kleines Beispiel zu nehmen, ich habe es ja schon öfter mal angesprochen, ich habe so einen so Knobelwürfel, mit dem ich mich beschäftige. Äh, wenn es mal, wenn es dann mal doch zu heiß wird oder der Trade doch zu lange sich zäh vor sich hinzieht und man in irgendeiner Form Schwierigkeiten damit hat, objektiv zu bleiben, das wären so Dinge. Auf der anderen Seite ist natürlich aber die andere, zweite, große Säule das Selbstverständnis im Trading an sich. Und hier bringe ich immer wieder gerne mein Beispiel aus unserer damaligen, aus unserem damaligen Leben an, aus unserer Musikkarriere. In dem Augenblick, ich war klar am Anfang, wenn ihr anfangt Musik zu machen und das erste Mal vielleicht auf einer Bühne steht, Habt ihr immer Lampenfieber, ihr seid aufgeregt, das ist völlig normal, aber in dem Augenblick, wo sich Routine einstellt und man anfängt das beruflich zu machen, geht diese Aufregung irgendwann weg und man hat dieses Lampenfieber nicht mehr, es sei denn, und das ist der springende Punkt, es sei denn, man ist schlecht vorbereitet, es sei denn, man ist sich seiner Sache nicht hundertprozentig sicher. Ich war auf der Bühne immer nur dann aufgeregt, wenn ich irgendwie kurz vorher festgestellt habe, oh, das Stück hätte man doch noch zwei, dreimal die Woche mehr üben sollen. So, dann fangen die Finger an zu zittern, weil dann weiß man, mm, es ist hier nicht hundertprozentig sicher, dass ich meine Leistung abrufen kann. Und genauso ist es im Trading auch. Solange ihr euch eurer Sache nicht sicher seid und solange ihr nicht hundertprozentig davon überzeugt seid, dass das, was ihr da tut und handelt, einen Edge hat, also einen statistischen Vorteil bringt und auf Dauer profitabel ist, werdet ihr aufgeregt sein. Wenn ihr aufgeregt seid, macht ihr Fehler, werdet nervös, werdet emotional. Und das ist der Weg zur dunklen Seite der Macht, liebe Freunde. So Absolut.
0: Absolut. Viele gute Dinge, die du gesagt hast. Ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen ähm, auf das Gehirn zu übertragen. Ähm, Emotionen, die du benennst und als Körperempfindung wahrnimmst, werden Gefühle. Das, was du beschrieben hast, das genaue Gefühl zu identifizieren, nennt man Labeling-Effekt. Du hast zwar gesprochen von dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, aber es gibt noch bedingt bewusste Areale in unserem Gehirn. Wenn wir jetzt ähm, Gerhard Roth nehmen, der Hirnforscher, der das Gehirn in vier Ebenen unterteilt hat, gibt es eine bedingt bewusste Ebene und das ist der oberen limbische Kortex. Und da ist unter anderem äh, der äh, insuläre Kortex verortet, der Körperempfindung wahrnehmen kann. Das heißt, Du kannst dieses bedingt bewusstes Areal als Brücke verstehen zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein. Ich habe hab ja gesagt, es, ist, es geht ja alles irgendwie um Dialog. Und eine Emotion klopft an. Sagen wir jetzt, wir haben jetzt hier ähm, das Thema Angst gehabt. Es kommt eine Bedrohung von außen. Die Angst wird ausgelöst und wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Denn wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, nehmen wir unsere Beine in die Hand und dann, wenn wir um die Ecke sind und der Säbelzahntiger weg ist, dann haben wir unsere Sicherheit. Das meine ich mit, wir müssen herausfinden, was unsere Emotionen eigentlich sagen wollen. Ähm, ich kann gerne nochmal unter den Shownotes zwölf Primär-Emotionen nochmal verlinken und dann wirklich nochmal sagen, was ist eigentlich Ziel einer Emotion. Ähm... Was ich noch sagen wollte, genau, Labeling-Effekt, wenn wir die Angst allerdings nicht erkennen, klopft sie so lange an und lädt sich auf, bis sie uns übermannt. Das ist so ein bisschen wie das Gespenst, das nach Erlösung strebt und sagt immer, hu hier bin ich, bin die Angst. Dann musst du sagen, oh, alles klar, Angst, ich habe dich gesehen und das Gespenst kann ins Licht gehen und dann ist die, ist die Angst doch im Prinzip vorbei. So einfach können wir uns das vorstellen. Was haben wir im Trading? Wir haben FOMO, wir haben revenge Trades und diese ganzen Dinge passieren auf emotionaler Ebene. Und das ist, glaube ich, das, was ich sagen wollte. Ah, nein, das wollte ich sagen. Okay. Wir sind aber nicht gewohnt, auf unseren Körper zu hören. Wir sind oftmals im Säbelzahntiger-Jagd-Modus. Der Sympathikus, der Gegenspieler, den pa Parasympathikus, äh, vegetatives Nervensystem, Sympathikus jagt den Säbelzahntiger, Parasympathikus äh, verdaut den Säbelzahntiger, rest the digest. So. In dem Zustand von Parasympathikus sind wir, jetzt habe ich es gerade, ich bin immer noch ein bisschen krank, habe ich den Fahnen von Was wollte ich davor noch mal sagen. <lacht> ähm, <lacht> Hören wir nicht auf uns, wir sind im Außen. Wir sind die ganze Zeit auf Gefahr und auf, 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 auf Fokus aufgesetzt. Das heißt aber, um wirklich beim Trading da sein, brauchen wir eine Beziehung zu uns selbst. Und deswegen, wenn wir in unserer heutigen Zeit, äh, sind wir eher 70 Prozent im, ja äh, im Jagdfieber und nur 30 Prozent im Ruhemodus. Normalerweise, evolutionsbedingt, müssten wir mehr ruhen, als dass wir aktiv sind, damit unser Organismus sich wieder äh, erholen kann. Jetzt kommt eine Emotion um die Ecke und wir sind die ganze Zeit auf Siebelzahntigerjagd, ja? Wann merken wir die Emotionen? Meistens erst dann, wenn sie uns richtig eins auf die Mütze hauen will. Wenn wir uns schulen, genau wie wir bei Hunger merken, oh Gott, ich werde nicht, oder mein Magen knurrt, zu merken, was macht eigentlich Wut mit mir, was macht eigentlich Angst mit mir, was macht lange, lange weine Traits, auch grandios, ähm, wenn wir ein Körpergefühl dafür entwickeln und uns wirklich damit auseinandersetzen, in einem Trading-Tagebuch aufschreiben, was habe ich gefühlt und was ist es? Ist es Angst? Ist es Panik? Ist es ein Unwohlsein? Es gibt ja auch noch verschiedene Temperaturgrade in jeder äh, Emotion, aber dafür müssen wir unsere Emotionen ja erstmal kennenlernen, in Dialog gehen und nicht immer sagen, weißt du was, Angst, Wut, ich finde euch richtig scheiße, ihr könnt bitte da hinten in diesem Raum wohnen, ich mache die Tür zu. Und dann rennen sie dir die Tür ein äh, in dem Moment, wenn du es einfach nicht mehr merkst. Und äh, hol dich auf den Boden der Tatsache zurück. Mic <lacht> drop.
1: Klingt auf jeden Fall sinnvoll, ja. Also. Ihr seht schon, das ganze Thema Emotionen, äh, wir, könnten, wir könnten da glaube ich noch sehr, sehr viele Podcasts, wir werden auf jeden Fall auch noch die eine oder andere Podcast-Folge dazu machen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, es ist ein sehr, sehr weitläufiges Feld äh, und es beeinträchtigt auf jeden Fall. Und das sehen wir natürlich auch als Coaches, als Trading-Coaches immer wieder. Ich finde das übrigens, um da vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen auszuholen, für mich ist das natürlich auch spannend. Ich bin jetzt seit, ich bin jetzt seit 13 Jahren etwa an der Börse. Ich habe das Schlimmste hinter mir. So, ich, man findet irgendwann seine Routine. <lacht> ja, es ist einfach so. Mani weiß, wovon ich spreche. Mani hat da auch einiges mitgemacht über die Jahre. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich, entwickelt man dadurch natürlich so eine gewisse Betriebsblindheit. Und das ist damals auch, habe ich auch schon das eine oder andere Mal erzählt. Ich habe auch äh, so während des Studiums als Gitarrenlehrer gearbeitet, da war das ähnlich. Wenn ich einem Anfänger irgendwie eine Übung gezeigt habe, die für mich das Selbstverständlichste und Normalste der Welt ist und keinerlei, keinerlei Aufwand irgendwie bedarf und dann sehe, wow, der kriegt das auf Biegen und Brechen nicht hin, diese einfachen Finger, für mich einfachen Fingerbewegungen zu machen, dann ist das natürlich so eine gewisse Betriebsfähigkeit und das ist natürlich jetzt für mich Interessant, das in einem anderen Kontext, aber auf sehr, sehr ähnliche Art und Weise wiederzusehen jetzt in der, in der Trading-Schule. Dass es einfach so diese, was ich am Anfang gesagt habe, Talente gibt, die den Bogen wirklich schnell raus haben und mit dieser ganzen emotionalen Schiene überhaupt keine Probleme haben. Und dann gibt es Leute, die beobachte ich über ein halbes Jahr und ich sehe ja die Trades, die die Leute machen. Und wenn ich sehe, jemand macht über ein halbes Jahr, konstant Fortschritte, macht wirklich gute Trades im Demokonto, hat verstanden, was ich ihm beigebracht habe, hat das, die fachliche Seite sich drauf geschafft und hat sich auch eine Routine und, und eine gute Herangehensweise in der Praxis drauf geschafft und geht dann ins Echtgeld und macht nur noch Quatsch, dann weiß ich natürlich alles klar. Ähm, hier liegt es jetzt nicht mehr am Können und hier liegt es jetzt nicht mehr am Wissen und an der fachlichen Kompetenz sondern hier ist es rein der Kopf, der hier eine Rolle spielt. Und ich finde es faszinierend, wie häufig das tatsächlich der Fall ist, wie vielen unserer Kunden das tatsächlich so geht. Und insofern bin ich sehr, sehr schön, dass, äh, dass wir dich jetzt damit an Bord haben als, als Expertin sozusagen. Und dass wir auch in Zukunft da unseren Kunden noch weitere und tiefergehende Angebote machen in mhm. Form deines Kurses, an dem du gerade arbeitest, aber auch jetzt hier in Form der Podcast-Folge. Weil natürlich, das ist irgendwo so ein Thema, was, glaube ich, so in den ersten Staffeln unseres Podcasts ein bisschen kurz gekommen ist, was aber durchaus sehr, sehr viel Aufmerksamkeit ähm, bedarf. Und das ist auf jeden Fall für mich auch eine Erkenntnis, die ich so im Laufe der letzten äh, ein, zwei Jahre gewonnen habe. Das Thema Psychologie, Trading-Psychologie, das Thema Emotionen im Trading und Emotionslehre ähm, mhm. und Forschung spielen eine super große Rolle in, dem Fall, in diesem Sinne. Vielen Dank auf jeden Fall für den schönen Podcast. Das war quasi unsere verspätete Halloween-Folge hier. Ähm, in diesem Sinne Nightmare on Emotion Street. Lasst euch nicht äh, entführen auf die Emotion Street, sondern bleibt gewissenhaft. Bleibt im Hier und Jetzt und beschäftigt euch mit euch und mit euren Emotionen. Es ist im Trading wirklich das A und O.
0: hui Huibu. Hui Emotion. Alles klar, ihr Lieben, vielen Dank. Ähm, und habt keine Angst vor euren Emotionen. Sie sind eigentlich ganz nett.
1: Sie sind ein Teil von euch.
0: Oh. Akzeptiert sie,
1: nehmt sie an lernt mit ihnen umzugehen und zu leben. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann äh, höchstwahrscheinlich mit Bernie, der jetzt yes. aktuell noch Corona geschwächt im Bett liegt. Liebe Grüße und gute Besserung an dieser Stelle, falls du uns gerade zuhörst. Ähm, ja, und ich werde mich dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche aus Dubai melden.
0: Ja, so du ich denn heute dort hinkomme. Zum Flughafen.
1: Ja, das sieht so aus. Ich hoffe, das In diesem Sinne, ja, habe ich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.